0: Retrouvez Radio 2B sur radio 2B sur radio B. Allez salut à tous, il est midi sur Radio 2B, c'est toujours Enzo et on se retrouve tout de suite pour une interview spéciale menée par Jade et Manon, élève de première carna.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous recevons Donatien Hué, journaliste à Mediapart. Bonjour Donatien Hué.
0: Bonjour.
2: Donatien, vous êtes chef de projet éditorial à Mediapart. Vous venez de Bretagne où vous avez travaillé à Ouest France et au Télégramme avant de partir en Allemagne, puis de travailler pour Arte. Quelles études avez-vous faites Avez-vous toujours souhaité être journaliste
0: Alors j'ai fait des études un peu particulières puisque j'ai fait un, un IUT, donc une formation qui a lieu directement après le bac, donc auquel on peut accéder avec seulement le, le baccalauréat. Et c'est particulier parce qu'aujourd'hui, la plupart des écoles de journalisme en fait, sont plutôt des masters, donc accessibles à partir de la licence. Donc voilà pourquoi j'ai fait STUT, parce que c'était chez moi en Bretagne et qu'à l'époque je voulais rester, parce que aussi j'ai été pris, parce que c'est des filières assez sélectives. Par exemple, l'année où j'ai postulé, il y avait pas loin de 1000 candidats pour seulement 28 places. Donc au final, on choisit pas vraiment, on va là, là où on est pris. Et euh, c'est une formation aussi qui est particulière puisque à la base, euh, on se destine plutôt à la presse locale et régionale, donc pas pour des médias nationaux comme Mediapart ou Arte, mais plutôt comme des médias régionaux comme West France ou le Telegram. Et ici, je crois que c'est l'écho républicain. Euh, voilà. Et je n'ai pas toujours voulu être journaliste. En fait, à la base, je voulais être journaliste sportif, euh, donc couvrir des matchs de foot euh, ou, ou d'autres sports. Mais je me suis rendu compte, en fait, que c'était un milieu qui était assez restreint, euh, qui était où le boulot était très répétitif. Donc, finalement, je me suis orienté vers des médias généralistes.
1: En quoi consiste le poste de chef de projet éditorial
0: Alors. Un journal, ce n'est pas seulement des journalistes. Un journal ne peut pas fonctionner s'il est fait uniquement par des journalistes. Donc, Un journal, par exemple, comme Mediapart, c'est des journalistes, c'est une équipe technique. C'est une équipe marketing et communication qui va être chargée de recruter des abonnés, donc des lecteurs. Et c'est une équipe service client qui va être chargée de gérer la relation avec les abonnés, les lecteurs. Et enfin, c'est aussi un service évidemment administratif qui va gérer la bonne marge de l'entreprise en tant qu'entreprise. Et mon job à moi en tant que chef de projet éditorial, ça va être notamment de faire en sorte que euh, la rédaction des journalistes et l'équipe technique notamment les développeurs puissent se parler puisque à la base c'est deux mondes assez différents au niveau professionnel avec des cultures professionnelles différentes et mon idée ça va être justement que les, ces deux services assez différents à la base puissent bien travailler ensemble pour que le journal puisse bien fonctionner. Euh, et par ailleurs donc ça c'est une partie de mon boulot et l'autre partie c'est aussi de pouvoir euh, créer un peu des, des nouveaux formats puisque Mediapart c'est beaucoup beaucoup de textes des très longs textes et on essaie de développer un peu de la vidéo des infographies de, même des podcasts et des choses comme ça donc mon, mon job ça va être aussi d'insuffler euh, d'autres formats éditoriaux euh, audio vidéo euh, graphique pour que le journal devienne soit véritablement multimédia donc c'est un job un peu que j'aime appeler couteau suisse voilà avec plein de qui, qui est très riche c'est très divers
2: comment se passe la création d'un sujet à Mediapart
0: alors il y a plein de manières de créer un sujet euh, à la limite il y a peut-être trois façons d'en créer un. Hein. Donc, il y a, Mediapart est connu pour, pour ses scoops et ses grandes enquêtes euh, donc là ça va être quelqu'un une source qu qui va nous informer euh, d'une information qu'on va ensuite euh, recouper qu'on va ensuite euh, approfondir pour pouvoir s'en sortir ce qu'on appelle une, une enquête et des révélations euh, le, le, deuxième, euh, le deuxième moyen de, donc de, de, donc de, faire, de, enfin de créer une information, ça va être de rebondir à une actualité. Je pense, par exemple, euh, là, euh, depuis la semaine dernière, euh, la Turquie bombarde le nord de, de la Syrie. Donc c'est un événement qui n'est est pas de notre fait, puisque c'est l'armée turque et c'est le président Erdogan qui a décidé de bombarder euh, le nord de la Syrie et la population kurde. Bah, nous, on va réfléchir à comment traiter cette information donc par exemple on a un, un envoyé spécial sur place donc qui est en Syrie actuellement et qui du coup euh, est avec au milieu des, des Kurdes pour faire des reportages on a quelqu'un à Paris qui va nous proposer plutôt une analyse géopolitique de, de, de la situation euh, expliquer pourquoi aujourd'hui il y a ces bombardements c'est quoi le rôle de Trump c'est quoi le rôle de l'Europe qu'est ce que peut faire Macron etc etc on va avoir quelqu'un qui va être plutôt côté turc pour nous expliquer comment réagit la population turque donc voilà on va essayer de trouver différentes manières de traiter une information. Et la, troi la, la troisième chose, c'est plutôt euh, l'aspect plus intellectuel euh, d'un journal, ça va être d'essayer de, de traiter des grands thèmes qui traversent la, la société. Euh, bah, Mediapart est connu aussi pour, pour pas mal d'engagement, justement, tout ce qui concerne les luttes contre les discriminations, le racisme, contre les euh, LGBT-phobies, contre... Euh, voilà. Enfin, tous ces sujets euh, aussi euh, euh, est connu pour ses engagements en, en matière de, de, de radicalité démocratique, à savoir notamment, on fait beaucoup d'articles dénonçant euh, le présidentialisme à la française, qu'aujourd'hui tous les pouvoirs politiques sont concentrés dans les mains d'une seule personne qui est actuellement Emmanuel Macron, mais avant lui François Hollande et avant lui Nicolas Sarkozy. Donc voilà, c'est donc, tous ces sujets qu'on va essayer de, de traiter. Donc trois choses, les, les enquêtes. Euh, comment rebondir sur l'actualité du monde Et euh, plutôt la, la couverture intellectuelle de la société française et, et mondiale.
1: Dans votre travail, quelle importance donnez-vous au terrain et à la multiplicité des sources
0: bah, La multiplicité des sources, c'est la base du journalisme. Voilà, on, on ne sort jamais une information... Quand on l'a pas euh, recoupé euh, avec euh, d'autres sources que la source qui, qui, qui nous l'a donné. Ça, ça c'est vraiment c'est la base du, du journalisme. Et pourquoi c'est important Parce qu'il euh, y a un grand risque derrière de se planter. Voilà, je prends un, un exemple tout récent. Je pense que vous, vous avez entendu parler de vendredi. Il y a eu euh, pendant quelques heures euh, la folle rumeur de l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, qui est, qui est qui est cet horrible personnage qui a tué puis enterré toute sa famille à Nantes. Donc, il aurait été arrêté en Écosse. Beaucoup de médias, en se basant uniquement sur des sources policières, ont sorti cette information sans conditionnel, à l'affirmatif. Or, on a découvert que le lendemain, que ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès qui avait été arrêté, mais un, un pauvre homme nommé Guy, Guy Joao, qui n'avait absolument rien à voir. Mais voilà, donc... Ça, c'est clairement, il y a, il y a eu une, une faillite totale du journalisme à ce, ce niveau-là, puisque beaucoup de médias, pas Mediapart, mais heureusement, ont sorti cette information sans mettre de, de, de pincettes. Donc là, il y a eu, y a eu clairement un, un manque, justement, de recoupement de l'information. C'est ce dont je vous expliquais à, à l'instant, qui, qui, derrière, a amené beaucoup de médias à sortir une fausse information. Et aujourd'hui, pour un média, sortir une forma, fausse information, c'est dévastateur. Pourquoi Parce que. Euh, Aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, avec, avec Internet, euh, il y a beaucoup d'intox et de fake news qui, qui circulent. Et le rôle d'un média, justement, c'est de jouer un rôle de paravent par rapport à ça. Et si on ne joue pas ce rôle de paravent, il y a un risque de, bah, que la confiance soit totalement brisée av avec le lecteur. Or, euh, créer un, un journal, justement, en lequel le lecteur a confiance, c'est la base de, de la relation qu'on peut entretenir avec nos lecteurs, nos, nos abonnés, euh, etc.
2: Vous êtes toujours sur Radio 2B, il est 12h17, nous sommes en direct avec notre invité Donatien Hué, journaliste, chef de projet éditorial à Mediapart. Donatien, comment les informations scientifiques sont-elles gérées à Mediapart
0: Alors on n'a hélas euh, pas de journalistes euh, scientifiques euh, à Mediapart, c'est un peu une de nos faiblesses, puisqu'on est uniquement a 45 journalistes euh, titulaires dans l'entreprise, et on n'a pas euh, voilà, actuellement de journalistes scientifiques, ce qui ne nous empêche pas de nous saisir de, de thèmes euh, scientifiques, mais, euh, mais sans, voilà, sans avoir quelqu'un euh, dont c'est l'attribution euh, au journal.
1: Le 4 juillet dernier, les élèves de licence de l'IUT de l'Agnon ont publié sur Mediapart une enquête sur l'utilisation des pesticides en Bretagne. Vous avez suivi leur, leur travail et accompagné sa publication pourquoi Mediapart a accepté de publier cet article des étudiants de l'IUT de l'Agnon
0: bah, parce, bah, Pour plusieurs raisons. D'abord parce que bah, Mediapart est, se veut un journal ouvert sur la société, donc euh, ça nous arrive de publier des travaux d'étudiants, des travaux d'universitaires, de, des travaux même de gens de la société civile en, en général. Voilà, on ne veut pas être un journal uniquement de journalistes pour justement euh, bah, être ouvert sur euh, le monde extérieur, ce qui est quand même le, le but d'un journal et d'un média en, en général. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est parce que, bah, tout simplement, euh, le sujet en, en valait la peine. C'était la première fois en fait, qu'une base de données sur l'utilisation des pesticides euh, à une échelle communale, étaient publiés et disponibles en France. Donc, euh, il y avait cet aspect révélation, évidemment, qui nous a intéressés, puisque Mediapart est un journal qui s'est fait pour spécialité de révéler des informations euh, qui ne sont pas donc, connues du, du public. Et puis, bah, parce que les pesticides, forcément, c'est un, un gros enjeu de, de, de santé publique, euh, euh, à la fois euh, qui concerne à la fois nos, notre environnement, qui concerne notre alimentation, qui concerne aussi no, notre mode de vie. Euh, donc, pour toutes ces raisons, ça, ça nous a semblé hyper utile euh, de publier, de relayer cette enquête des étudiants.
2: De quelle façon êtes-vous intervenu dans ce travail Comment se sont passées les relectures
0: Alors. Euh, donc l'IUT de Lagnon m'a contacté donc, euh, en vue de publier cette enquête, euh, on, a, on a dit oui quasiment euh, instantanément, euh, et l'idée c'est qu'à la base leur article avait été plutôt pensé pour une audience euh, bretonne, donc pas pour une audience nationale comme, comme celle de Mediapart, voire internationale. Donc, euh, mes relectures ont principalement consisté à d'abord adapter finalement leur travail pour euh, bah, que tous les Français puissent comprendre ce travail et pas seulement euh, les Bretons. Voilà, donc ça, c'était la, la première étape. Je les ai aussi euh, accompagnés un petit peu euh, dans euh, voilà, la recherche. On, on parlait des sources tout à l'heure, bah, c'est voir si telle ou telle information avait bien, bien été recoupée, euh, avait bien été euh, vérifiée auprès d'autres interlocuteurs, voir si les sources étaient suffisamment diverses. Est-ce que vous avez bien contacté des agriculteurs, des coopératives, euh, le ministère, des politiques Voilà, donc tous ces acteurs qui gravitent autour de, de ce champ thématique qu'est euh, qu l'agriculture, que sont l'utilisation des, des, des pesticides euh, et euh, voilà donc ça, ça a été principalement voilà, les, les accompagner euh, là-dessus, là, là voir si, euh, parce qu'il y avait tout un travail aussi de cartographie, euh, ça c'est tout l'intérêt, c'est cette carte d'utilisation des pesticides qui est très forte, donc voir si euh, il n'y avait pas d'erreur sur cette carte, euh, si toutes les données correspondaient bien euh, bah, aux données affichées sur la carte et voilà.
2: Avez-vous eu des retours d'agriculteurs, de politiques ou de scientifiques après sa publication
0: Ah oui, on, 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 on a eu pas mal de, de retours. Euh, pas mal d'agriculteurs qui, qui nous ont écrit justement bah, pour dénoncer ce système des coopératives finalement qui, est, qui était très contraignant pour eux, enfin qui est toujours d'ailleurs très contraignant pour eux et qui les empêche de véritablement pouvoir euh, bah, concevoir de passer par exemple à une agriculture biologique moins gourmande en, en, en pesticides. On a eu aussi un, un retour euh, bah, du ministre directement, euh, François de Rugy, euh, qui n'était pas content du tout évidemment de, de notre enquête, puisqu'en fait on révélait notamment que le ministère de, de, de l'écologie euh, avait bloqué la diffusion de la base de données qu'on qu révélait euh, justement. Et il se trouve que donc six jours après la publication de cette enquête, on sortait une enquête sur François de Rugy et ses fameux dîners avec des homards et des grands vins, des grands crus de vin et de champagne à l'Assemblée Nationale. Et donc, 12 jours après no notre enquête, François de Rugy en fait, a tout simplement démissionné du gouvernement. Donc, donc ça, 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 ça n'avait en fait aucun lien avec l'enquête des pesticides. Mais du coup, la réaction qu'il nous avait promise euh, de faire vraiment un droit de réponse, de, de venir au journal pour justement essayer de contester l'enquête sur les pesticides, n'a ben, jamais eu lieu puisque François de Rugy n'est plus ministre aujourd'hui de l'écologie et de, depuis mi-juillet. Voilà.
1: Cette enquête rencontre d'une base de données Comment sont traités les sujets de data journalisme à Mediapart Est-ce qu'il y a des spécialistes
0: Alors, on n'a pas euh, véritablement donc, de cellules de data journalisme à, à Mediapart. Euh, donc, juste pour rappeler, c'est quoi le data journalisme bah, C'est du journalisme qui se base sur euh, l'enquête euh, de, sur des grosses bases de données, euh, sachant que chez nous, l'enquête la, la plus grande qu'on a eu à faire, c'est les Football Leaks. Donc, c'était... Euh, une enquête basée sur euh, plusieurs dizaines de, milliers, de millions pardon, de, de documents euh, et qui révélait un peu les, les dessous euh, un peu sales du monde de, du, du, du football. voilà C'est une enquête qui a fait condamner à la fin Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, euh, Mourinho, euh, même, euh, même au niveau du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est aussi le, le président Nasser Al-Relaifi -Al qui, qui va avoir aussi pas, pas mal... Euh, d'ennui avec la, la justice. Et forcément, quand on, quand on doit exploiter 20 millions de documents, aucun humain ne, ne, ne peut le faire. Donc, euh, on ne peut pas euh, euh, lire euh, un par un 20 millions de, de documents, même si on est 40 à, à faire l'enquête. donc L'idée, c'est qu'on va essayer de, de créer des, des outils techniques qui vont nous permettre euh, bah de, de chercher des informations dans, dans ces documents et par exemple de, bah de pouvoir ch chercher que Cristiano Ronaldo qui est le plus grand footballeur euh, euh, actuellement ou Lionel Messi bah comment ils ont fraudé par exemple le fisc espagnol comment par exemple pour Cristiano Ronaldo il a réussi à cacher 150 millions d'euros dans des paradis fiscaux aux îles britanniques et au Panama donc voilà donc ça, ça va être un petit peu euh, de développer voilà, tous ces outils pour pouvoir bah, révéler des, des informations d'intérêt public voilà qui sont ça, et par exemple bah effectivement révéler que tel ou tel joueur de football a fraudé le fisc, c'est d'intérêt public puisque quand quelqu'un fraude le fisc, bah ça fait moins d'argent pour construire des routes, moins d'argent pour financer la, la, la santé euh, publique euh, la construction d'hôpitaux, moins d'argent même pour financer là où on se trouve actuellement un, un lycée, donc on considère qu'effectivement c'est scandaleux et qu'il faut pouvoir euh, le révéler, et tout ça grâce au data journalisme pour le coup, ça c'est un exemple mais voilà <rire>
2: Donatien Hué, Mediapart est un journal indépendant qui publie régulièrement des révélations importantes sur de nombreux sujets. Comment cette indépendance est-elle possible Pourquoi les autres grands journaux ne l'ont-elles pas forcément
0: Alors ça, c'est une, une question qui est compliquée, puisque c'est une question qui est, qui est liée aussi à, à, à toute l'histoire de, de, de la presse en France. Donc quand on parle d'indépendance de la presse, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve... Euh, aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique, il faut bien le dire, puisque actuellement, 90% des journaux français, donc de, de presse notamment, d'information quotidienne et générale, sont possédés par une poignée de, de milliardaires. Donc forcément, euh, aujourd'hui, à cause de cette mainmise donc, euh, de quelques milliardaires, quelques industriels sur les médias, ben, on se retrouve fa face à un, un vrai risque démocratique, puisque... Sans presse libre, sans presse indépendante, bah, il ne peut, peut pas y avoir de, de, de démocratie. Euh, et nous, en fait, dès le départ, on, on a fait le choix, justement, bah, de. Bah, on s'est dit, voilà, la seule manière d'être indépendant, c'est que euh, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, donc ça veut dire pas de publicité, ça veut dire aussi qu'on euh, qu touche pas de subventions de la part de l'État ou de ou alors on n'est pas financé aussi par, par par des actionnaires extérieurs qui n'ont rien à voir avec le monde de de, de la presse, parce que par exemple aujourd'hui euh, un journal comme Le Monde est détenu par Xavier Niel qui est quelqu'un qui a fait fortune dans les télécoms, idem pour Libération pour citer un des plus grands journaux français, qui est, qui est possédé par qui Par Patrick Drahi, qui est pareil le, le patron de, de, de SFR. Euh, idem, le, le Figaro, c'est encore pire puisqu'ils sont possédés par un marchand d'armes qui, euh, qui est la famille euh, Dassault, qui possède Dassault System. Euh, voilà, et, et tout ça, fait, ce sont des gens en fait, qui ont des intérêts, qui sont des intérêts privés, qui n'ont rien à voir avec les, les, le bien public qu'est euh, l'information donc forcément ça, ça, ça met l'information en, en danger et sans euh, voilà sans information indépendante il n'y a pas de voilà de, de, de démocratie il n'y a pas de de, de, de liberté, euh, de la presse, euh, évidemment. Et, le, et donc la, la grande nouveauté euh, chez nous, c'est qu'à partir de, de l'année prochaine, euh, euh, l'entreprise Mediapart va aussi évoluer, euh, va devenir en fait un, une structure à but non lucratif euh, qui va s'appeler, euh, enfin qui va disons être... Mais euh, Mediapart va être détenu par une, par une société à but non lucratif qui va s'appeler le Fonds pour une presse libre et euh, qui, va, donc, qui va avoir une mission d'intérêt général euh, bah, de, de promouvoir euh, l'indépendance, euh, le pluralisme et, et la liberté de, de la presse.
1: Sur quel sujet portera votre prochain article publié sur Mediapart
0: alors sur quel sujet Donc à partir de demain, donc je vais aller en Thuringe. La Thuringe, c'est une région qui est située dans l'ancienne Allemagne de l'est, euh, et j'y vais pour deux raisons, euh, puisque le 9 novembre, on va célébrer euh, les 30 ans de la chute du mur de Berlin, donc euh, l'effondrement du bloc de l'est euh, et euh, la réunification des, des deux Allemagnes. Donc euh, du coup, je vais aller voir là-bas comment 30 ans après quelle est la, la, la situation euh, des, des gens, sachant que bah, en 30 ans il s'est passé beaucoup de choses euh, évidemment il y a aussi le fin octobre donc, une élection régionale euh, dans cette région d'Allemagne euh, élection régionale qui risque de voir euh, une nouvelle fois l'extrême droite donc, allemande euh, obtenir un, un, un énorme score euh, et justement cette extrême droite essaye actuellement de, de récupérer le concept de révolution pacifique qui est cette révolution qui avait fait tomber euh, l'ancien régime est-allemand qu'on qu appelait la, la, la RDA. Et donc voilà, je vais essayer d'analyser tout ça, sachant qu'il y a eu aussi, euh, bah, non loin de là où je vais aller, euh, la semaine dernière, un, un attentat euh, assez retentissant. Voilà, euh, c'était donc un... Un sympathisant néo-nazi qui a voulu s'attaquer à une synagogue, euh, qui a finalement donc, tué, tué, deux, tué deux personnes, une dans la rue et une dans un, dans, dans un restaurant turc. Et voilà, donc je vais y aller pour essayer d'analyser tout, tout ce contexte-là, donc à la fois politique, historique, et sur, surtout dans un contexte voilà, de, de montée de l'extrême droite qui est très inquiétant, euh, vu que euh, bah, forcément le souvenir de la Seconde Guerre mondiale est encore euh, assez, euh, assez vif euh, dans cette région.
2: Merci beaucoup Donatien Huet d'avoir répondu à nos questions en
0: Merci En à vous. direct
2: et d'être venu dans les studios de Radio 2B au lycée Rémi Bello. Merci. À bientôt sur Radio 2B.
0: Merci beaucoup, Donatien Huet. Merci, Jade. Merci, Manon, pour cette interview très intéressante.